1: Bienvenue au podcast SAC DU CAR. Mon nom est Didier Orméjuste. cette semaine, je suis accompagné par l'entraîneur-chef des Redmen de McGill, Ronald Hilaire, ainsi que Jean-Philippe Bolduc du Rouge et Noir d'Ottawa. Euh, bienvenue au podcast, messieurs. Euh, Jean-Philippe, tu avais participé au podcast il y a quelques semaines de ça. Ronald, c'est ta première fois. Euh, tout d'abord, je vais commencer avec toi, Ronald, bon, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Euh, il y a, malheureusement il n'y a pas de saison hein, du côté de la RSEQ alors euh, comment tu vis ça et comment euh, tu occupes ton temps euh, malgré le fait là, qu'il n'y a pas de saison hein, du côté des, de, des Redmen en fait je n'aurais pas dit ben, du côté regarde, des Redmen moi. du côté du programme de football de McGill ouais. excuse moi j'oublie tout le oui, temps
2: oui. On, on... Oh, ben là, c'est correct euh, c'est, 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 euh, avoir eu un oncle pour, dans notre histoire pour aussi longtemps c'est, 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 des, c'est des fois difficile de l'oublier mais euh, bientôt euh, on espère pouvoir euh, euh, penser de l'avant avec, euh, avec le, la, le, le nouveau nom. Euh, mais pour ce qui en est de, de, de cette année 2020, qui est une année assez particulière pour, je pense, euh, le monde entier, euh, une des choses qui est quand même bénéfique pour nous, c'est que le football ça s'arrête jamais, hein, qu'on, qu'on qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, je pense que c'est un sport qui va, qui est rendu un un sport qui se pratique 365 jours à l'année, que ce soit dans les bureaux administratifs ou sur le terrain de football ou dans dans les salles de gym. Alors, en ce moment, on est, on est en pleine période de recrutement. On, on essaie de, de trouver les nouveaux joueurs qui vont pouvoir venir aider notre programme pour euh, l'année 2021. Euh, c'est Dieu le vieux, c'est sûr. Et puis euh, on, on occupe notre temps avec ça, puis on, on essaie de préparer nos jeunes le, le mieux qu'on peut avec, avec euh, que ce soit des Zooms ou des entraînements à la maison et tout ça pour pouvoir se préparer pour l'année 2021.
1: Ouais, et toi, Jean-Philippe, de ton côté, bon, malheureusement, la saison de la Ligue canadienne a été annulée euh, au complet. Alors, comment tu vis ça, puis comment tu occupes euh, ton temps et comment tu, tu réussis ou bien tu essaies de maintenir la forme?
3: Euh, on, on court, on jogue pas mal plus que j'ai jamais jogué de ma vie. <rire> j'ai, j'ai, je ne vais pas dire que j'ai pris goût, mais j'ai pas vraiment le choix. Sinon, euh, je travaille pour une entreprise à Montréal, euh, dans le bois, négociant en bois là, avec le, la bourse de Chicago. Puis, euh, je, me, je m'implique là, beaucoup plus euh, dans le... Qu'indique à des joueurs. J'ai été élu représentant des joueurs la semaine dernière. Donc, on euh, va essayer de mettre un petit peu ma touche là, aux prochaines négociations de convention collective. On se prépare. Là, on a un meeting la semaine prochaine avec tous les euh, représentants des joueurs. Donc, euh, on, on essaie de, 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 de se divertir, de faire d'autres choses, mais euh, pas de football à l'automne. C'est la première fois en 20 ans pour moi.
1: Oui, non, c'est difficile pour tout le monde parce qu'on espère qu'il y aura du football au niveau de la RSEQ euh, en 2021 et certainement également du côté de la Ligue canadienne. Alors messieurs, ben, euh, on va commencer avec la seule ligue là, qui nous donne euh, du football, la seule ligue professionnelle euh, présentement, Bon, c'est la NFL. Euh, on va commencer à faire un tour euh, d'horizon euh, des rencontres euh, qui étaient euh, présentées euh, dimanche. On va commencer avec le duel qui mettait au prise les Bills de Buffalo au Seahawks de Seattle. Ça a été une victoire par la marque de 44 à 34 euh, des Bills de Buffalo. Finalement, on a revu le Josh Allen du mois de septembre. Ça veut dire, On ne l'a pas vu au mois d'octobre. Les revenus en force à Allen, avec 415 verges par la passe, trois passes de toucher, un toucher au sol. Je vais commencer avec toi, Ronald. Qu'est-ce que tu as retenu de cette victoire des Bills contre les CR?
2: Ben, c'était une victoire où, est-ce que, comme tu l'as dit, Josh Allen a brillé du début jusqu'à la fin du match. Je pense que c'est, un, euh, c'est une partie où est-ce que il, a, il a annoncé au début du match il, euh, un de ses idoles, c'était Russell Wilson. Et puis, il voulait vraiment démontrer qu'il y avait le talent pour pouvoir distribuer le ballon autant que Russell a pu le faire depuis le début de la saison. Je pense qu'une des choses qu'on a pu voir, c'est que quand Josh Allen a du temps, il est très, très efficace. Quand il était calme dans sa pochette, il était capable de distribuer le ballon à plusieurs receveurs, il avait un bon équilibre de course et de passe, et puis quand tu es capable d'avoir ça du côté offensif, euh, tu capable de, 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 de vraiment dicter ce que la défensive va faire et puis avoir les avantages que tu veux avoir du côté offensif et puis c'est ça qu'on a vu du premier au dernier quart avec Josh et puis même quand il y a eu la, la petite remontée des, euh, des Seahawks qui s'est débuté en deuxième euh, demi, euh, Josh est quand même resté calme et a pu euh, pouvoir euh, apporter euh, la victoire à, sa, à son équipe en, en, au quatrième quart, alors c'était vraiment une, une victoire équilibrée qui a été menée par Jean Charlin au poste de carrière, mais il ne faut pas oublier aussi la défensive des Bills qui a été coriace tout au long du match.
1: Oui, bien sûr, on on euh, on a tous joué au football. Jean-Philippe, tu joues encore. Euh, Tu es un joueur qui évolue en défense. Ronald, toi, tu es un ancien joueur de ligne défensive, tout comme moi. La défense des Seahawks, je vais commencer avec toi, Jean-Philippe. Euh, Ça a été une performance troublante, 44 points accordés, ça c'est le plus haut total de points jamais accordés par une défense de Seattle depuis que Pete Carroll est entraîneur-chef, donc euh, en 11 saisons. Euh, C'est depuis le début de la saison que ça dure. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Seahawks de Seattle? Ça commence à être
3: inquiétant parce que là, on est rendu au milieu de la saison. Exactement, on a fait l'acquisition de Jamal Adams qui malheureusement, je pense, déçoit. Son, son jeu est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait à de lui. Euh, écoute, 415 verses par la passe, trois passes de toucher. C'est, c'est pas le Legion of, of Boom qu'on connaît il y a quelques années, mais loin de là, décevant. Puis, euh, mais j- j- Josh Allen, qui avait un bon début de saison, le ralenti en octobre, puis je pense qu'il vient d'exploser. Puis euh, ça aurait pu être un bon test pour la défense des Seahawks, mais malheureusement, c'est. C'est pas présenté pour utiliser une expression assez commune dans le sport, je pense qu'ils ont complètement oublié leurs affaires à, à Seattle. puis ça, ça a donné qu'ils ont tiré la patte le match.
1: Ouais, puis une autre chose que j'ai permis du côté des Seahawks, c'est Russell Wilson, il, a, il, est, il est éblouissant depuis le début de la saison, euh, mais toutefois, il a été victime de quatre revirements, puis ça, il n'y a aucun doute que ça fait la différence. Au total, cinq revirements. Euh, non, ça a été quatre revirements, oui, pour Russell Wilson. Il a été victime euh, de, cinq, euh, de cinq sacs, euh, mais de voir un vétéran comme Russell Wilson être victime d'interceptions dans la zone début, comme ça a été le cas au cours de la rencontre. On avait vu ça il y a deux semaines également contre les Cardinals d'Arizona. Ronald, tu es un entraîneur-chef. Quand tu un joueur vétéran comme Russell Wilson, il me semble que ça ne peut pas arriver. puis là, Ça fait quelques fois qu'on voit ça depuis le début de la saison de la part de Wilson.
2: Mais je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est que du côté offensif, il y a beaucoup de, 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 de trucs qui se passent du côté de Seattle juste pour le fait qu'ils ont euh, le, le hashtag qui se passe en ce moment, c'est « Let Russ Cook », mais une des, un des, une des choses qui a été le succès euh, pour Seattle a toujours été la, le, qui a, la balance qu'il y avait entre le jeu au sol et euh, le play-action pass, euh, passing qu'il faisait. Et puis en ce moment, avec l'absence de, de Carson et Hyde, euh, le jeu au sol ne fonctionne pas. Alors, euh, tu te retrouves où est-ce que tu deviens un peu plus prévisible. Et puis, même si tu as un carrière d'élite comme Russell Wilson, qui est capable de faire des choses avec ses pieds et avec son bras, ben, ne veux, veux pas quand tu, 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 tu te retrouves contre une défensive coriace comme celle des Bills, qui ont un, qui dépense, je pense, qui ont dépensé le plus euh, dans la NFL pour leur, leur front seven, leur, leur, leur joueurs de ligne de, défensive et tout ça. Euh, qui est capable de mettre la pression sur Ross, qui, on, on se rappelle tout, qui, il, c'est un carrière petit format. Oui, il fait des, des grandes choses, mais quand même un carrière petit format. Ben, ça devient plus difficile d'être euh, aussi euh, « uh, accurate », je m'excuse pour mon, 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 mon anglicisme mais pour, euh, aussi euh, à, précis avec ses penses si. qu'il l'a toujours, toujours été. Et puis, euh, on se retrouve maintenant à le voir commettre être... Euh, un peu plus d'interceptions, forcer un peu plus de ballons euh, exactly. qu'il, qu'il faisait auparavant. Et puis, euh, c'est, je pense que c'est là qu'on se retrouve dans une situation où est-ce que pour que Alonso retourne au succès qu'ils ont eu au début de la, de la saison, euh, il faut pouvoir avoir vraiment une, un, un bon équilibre euh, de jeu au sol avec jeu, euh, du jeu aérien. Et en ce moment, ils ne sont juste pas capables de le faire sans la présence de Carson et Hyde.
1: Oui, puis Jean-Philippe, qu'est-ce que tu penses du fait? La défense également met beaucoup de pression sur Wilson. Ce n'est pas une situation dans laquelle il essaie peut-être de trop en faire parce que, écoute, afin de gagner, il faut pratiquement que les Seahawks marquent 40 points à toutes les semaines.
3: Oui, je suis d'accord avec toi, Didier, puis surtout avec euh, le point de grenade à la année. Je pense que Russell, il voit qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules, puis je pense, comme tu dis, euh, surtout dans le red zone, là, il veut forcer la balle sur l'interception okay. à Jordan Poyer, c'était… Euh, c'est un beau jeu de Jordan Poyer, mais c'est un, c'est un gamey dans les mains. Il a sauté pratiquement, il a eu la balle dans les mains dans le red zone. Euh, il y a aussi le fait que écoute, DK, Metfra, D.K. Metcalf, qui est en first depuis le début de la saison, je pense qu'ils sont, ils se sont rendus un peu in, unidimensionnels en, en ayant des bons receveurs. Il le rendu la semaine 9-10, là, ça, comme tu dis Ronald, ils sont rendus prévisibles. Là, euh, même si D.K. Metcalf encore s'enverge un touché, euh, on sait qu'on va lancer la balle, donc on peut alléger la boîte. Puis, euh, était plus fort sur le back-end. Hein?
1: Oui, bon, bien, messieurs, on va se diriger maintenant du côté de, de, de la victoire, oui, des Titans du Tennessee, 24 à 17 contre les Bears de, de Chicago. Euh, les Bears étaient 103 joueurs partant du côté de la ligne à l'attaque et ils s'apparurent. Euh, Nick Foles, bon, il a avancé plus de 300 verges, mais c'était plus des calories vides. Là. C'était une fois que le match <rire> était décidé euh, au, au quatrième quart. Je vous pose la question, J'ai commencé avec toi, Ronald. Est-ce que tu serais prêt à, tu es un entraîneur-chef, est-ce que tu ramènerais Mitchell Trubisky au sein de la formation partante? Parce qu'avec Nick Rose, ça ne va pas vraiment mieux que ça allait avec Trubisky au début de la saison.
2: Ben Regarde, je pense qu'une des choses que tu veux faire, c'est essayer de de, de créer la controverse, essayer de garder de la continuité quand tu es, euh, surtout dans une saison, tu veux essayer de changer les choses le moins que tu peux. Euh, c'est sûr, c'est vrai quand les choses vont bien, c'est plus facile de le faire que quand ça va mal. Euh, Mitchell Tchoubisky apporte, euh, c'est sûr, un élément différent, étant un carrière un peu plus mobile, un peu plus euh, euh, capable d'utiliser ses jambes euh, pour pouvoir créer des choses. Mais on, on se rappelle tout qu'il y a une raison pourquoi Mitchell Tchoubisky est sur, 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 euh, sur le banc, c'est que euh, côté complétion, côté euh, euh, précision avec le ballon ou euh, faire des décisions dans la pochette. il n'était pas le meilleur. Euh, euh, mais regarde, ils sont fait face à une équipe qui a une recette euh, qui, qui fonctionne pour eux depuis les séries mm. éminatoires l'année passée, les, les Titans, qui est, on va prendre l'avance, puis ensuite, on va donner une grosse dose de Derrick Henry en deuxième demi. Et puis, euh, une fois qu'on a l'avance, puis que Derrick Henry contrôle le ballon, on contrôle la, la, les possessions, euh, ben, ça va être très, très difficile de revenir dans le match. Puis c'est exactement ça qu'on a vu. Je pense que, comme tu l'as dit, les, les, les verges de Nick Foles étaient des calories vides qui sont venues en fin de match euh, pour pouvoir essayer de resserrer euh, cette partie. Mais, euh, mais la, la, la recette gagnante des Titans est, est très difficile à battre avec un, 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 un porteur de ballon physique puis une défensive qui, euh, qui fait beaucoup de gros jeux.
1: Oui. toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu as retenu de cette victoire du Tennessee contre Chicago
3: un peu dans la même veine, euh, moi je, je vais dire, je pense que Mike Verbal est un, un entraîneur. Là. Je pense que les, les, les joueurs ont, ont l'air de vouloir jouer pour lui. Écoute, game plan qui me semble assez simple mais très efficace. Euh, Ryan Tannehill, pas un très grand carrière, 158 verges, aucun turnover. Euh, donc, c'est une recette gagnante pour eux autres. Puis, comme il a dit, euh, Derrick Henry, c'est le joueur le plus important de cette équipe-là. Puis, il continue à, à, à se comporter en tant que. MVP de leur équipe, 21 euh, courses encore. Euh, c'est, c'est un workhorse c'est, c'est quelqu'un n'est pas arrêtable. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose à voir aller.
1: Oui, euh, on ne peut pas passer sous silence pour la performance du receveur de passe des Titans AJ Brown. Euh, quatre réceptions seulement, mais bonne pour 101 verges. Il a également inscrit un touché. Alors, les Titans tu, sais, tu sais, finalement, qui ont fait, qu'est-ce qu'il y avait à faire face aux Bears de Chicago qui cherchent énormément euh, du côté de l'attaque? Euh, maintenant, messieurs, il y a les Falcons d'Atlanta qui ont gagné 34 à 27 contre les, les Broncos de Denver. On se dit mon Dieu, est-ce que les Falcons vont trouver le moyen de perdre une autre avance, euh, étant donné que Drew Locke et les Broncos ont orchestré une, une remontée euh, en deuxième demi, parce qu'on menait quand même 34 à 13 euh, du côté d'Atlanta? Euh, ben, on a gagné. Puis la mine de rien, les Falcons ont fait trois victoires et une défaite euh, avec Ray Morris euh, au poste d'entraîneur-chef. Ronald, qu'est-ce qui a retenu ton attention lors de ce duel?
2: Ben, je pense que c'était le coming out de, du numéro 17 euh, qui euh, a... J'ai, j'ai de la difficulté à dire son nom de famille. Euh, mais qui a... Oui, exactement. Fait des... exactement. 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 Uh, qui a fait des, des gros attrapés tout au long du match. Uh, a donné une vraie deuxième option à Matt Ryan uh, à part Julio Jones. Et puis, uh, je pense que ça a été... Uh, et puis, on a vu aussi un, un peu plus de l'apport... Um, euh, du numéro 21 euh, des, de l'ancien des Rams. Gurley. Euh, Todd, Gurley. Euh, euh, Todd Gurley. Todd Gurley, qui a fait, euh, qui a donné aussi un bel équilibre de ce côté-là. Euh, mais je pense qu'une des choses qui est à retenir, c'est, c'est exactement ce que tu as dit. Je pense que c'est euh, maintenant une nouvelle une nouvelle image pour cette équipe. Trois, trois victoires, une défaite depuis le changement euh, d'entraîneur-chef, qui potentiellement aurait pu être quatre victoires, zéro défaite depuis, euh, depuis son changement. Alors, euh, je pense que euh, une nouvelle voie était nécessaire dans, ce, dans, ce, dans cette chambre euh, d'équipe, et puis ça, ça, ça apparaît maintenant sur le terrain avec les euh, efforts qu'ils sont capables de donner semaine après semaine.
1: Alors Jean-Philippe, euh, si tu étais Archer Blake, le propriétaire des Falcons, et qu'en euh, deuxième moitié de saison, ton équipe terminait avec une fiche gagnante, est-ce que tu serais ouvert à l'idée de donner le poste d'entraîneur-chef à Ibrahim Morris?
3: Sans aucun doute. Euh, deuxième souffle, écoute, en tant que joueur, je m'en rends compte aussi, la stabilité au poste d'entraîneur, ça, ça aide beaucoup les joueurs. Euh, l'autre chose, on, on voit que le retour de Julio Jones sur le terrain, euh, les équipes des défensives sont concentrées sur lui. On a vu Zach qui est euh, un joueur euh, undrafted euh, l'an dernier, 103 verges un touché. Euh, ça loue, loue des fenêtres, ça laisse des joueurs libres. Euh, Hayden Hurst, la même chose, 60, 62 verges, je crois, 60, 60 de centaines de verges. Euh, on distribue beaucoup mieux le ballon depuis que Julio Jones est revenu. Puis Julio ben, Jones, fidèle à son habitude, a quand même un toucher dans le match, malgré ses 54 verges. Euh, mais du côté des Broncos, écoute, malgré une défaite, moi, je suis fan des Broncos, je suis peut-être rassuré un peu. Drew Lock, un jeune cavalier qui lance pour 313 verges, deux passes de toucher, euh, Jerry Jurdy, euh, ton, euh, ton choix de première ronde cette année, qui est 125 verges, un toucher, mais malgré qu'on donne 34 points en et c'est... Euh, tu ne pourras pas aller bien ben loin avec ça, mais l'offensive semble s'installer quand même 27 points euh, au dernier match.
1: Oui, ce serait bien si l'attaque des Broncos pouvait commencer le match à l'heure. Parce que ça fait deux semaines qu'on joue bien, ouais. deuxième demi, mais qu'on est vraiment atroce lors des 30 premières minutes de jeu. Alors, on va voir si on sera en mesure de, de rectifier le tir la, la semaine prochaine. Alors, écoute, ben, Ronald, hey, on t'avait demandé de regarder trois matchs, on ne voulait pas t'en donner trop à faire. De euh, <rire> te dire mission accomplie. Euh, on apprécie ton passage au podcast de Cœur. Je sais que tu es occupé. Alors, on va te libérer euh, immédiatement, mais merci euh, de nous avoir donné de ton temps. C'est grandement apprécié.
2: Mais merci de m'avoir. Puis c'était, c'était, c'était un, un honneur pour moi de partager euh, la scène avec euh, ces deux grands euh, analystes. Puis euh, Jean-Philippe, je te souhaite euh, une, une bonne préparation pour ta saison 2021.
3: Merci, Oral.
1: merci Ronald. Salut Ronald. Alors, Jean-Philippe, écoute, toi et moi, on va continuer. Euh, la, rencontre la prochaine rencontre qu'on va analyser, bien, c'est cette victoire des Ravens de Baltimore, 24 à 10 contre les coachs d'Indianapolis. Euh, bon, une victoire est une victoire. Euh, mais personnellement, moi, je n'ai pas été impressionné par la performance de Lamar Jackson. Ça commence à m'inquiéter. Puis, du côté de Lamar, c'est gros juste avec ses jambes qui les fait. Et par la passe, ouais. ses passes, il les complète continuellement à l'intérieur des numéros. Aux élits rapprochés. Très rarement, ils tentent même des passes aux receveurs extérieurs, à l'extérieur des numéros, comme on dit. Donc, 160 diverges par la passe. Oui, c'est bon afin de, de. C'est suffisant afin de battre une équipe comme Indianapolis. Les côtes sont une bonne équipe, ils ont des bonnes défenses de la NFL. Mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant quand tu affrontes les Steelers, quand tu affrontes les Chiefs de Kansas City ou même lors des matchs éliminatoires. Euh, toi, qu'est-ce que tu as passé de cette victoire euh, des Ravens? Pour moi, ça m'a laissé sur mon appétit, personnellement.
3: D'accord avec toi, c'est pas concluant de mon côté. Lamar Jackson, qui semble pas être capable de, de retrouver le, je peux utiliser le terme de swagger de l'an dernier, euh, fait moins d'erreurs ben, Fait moins d'erreurs le dernier match. 19 à 23, 170 verges. Oh. C'est rien, c'est rien de, de flamboyant. Par exemple, par, par contre, excuse, euh, pas de turnover par la passe, pas interception. Euh, par contre, euh, comme tu dis, je pense que plus la saison va avancer, plus euh, ça va être difficile de lancer le ballon. Les... Baltimore, il ne fait pas chaud, c'est une place où il fait froid. Je pense que ça va être difficile pour lui de, de lancer la balle euh, plus tard dans l'année. Puis, euh, s'il n'est pas confortable à le faire à ce temps-ci l'année, ben, les défensives s'améliorent, deviennent de plus en plus euh, complexes. Donc, j'ai... Ça, comme tu dis, ça... Ça n'augure pas bien de mon côté, je pense, pour le Lamar Jackson. Euh, par contre, on ne peut pas passer sous silence de Philip Rivers qui s'est fait euh, hurdler comme un, <rire> comme, comme, comme un coureur de, de 100 il se fait mètres, de 110 sur le mètres. Corps, ouais. Il s'est enfargé tout seul. Euh, je pense que... En tout cas, c'est, ça, il va voir les SPN toute la semaine, le, le highlight. Là. Mais euh, Philip Rivers qui, euh, écoute, euh, 25 en 43, lance la balle 43 fois par match, ça vient. Euh, ça vient d'ici, je pense à c'est C'est pas la âge, qu'on veut utiliser du côté des Colts. Hein? Non, vraiment ben... pas. Je pense surtout à son âge.
1: Oui, non, absolument. Puis, euh, écoute, il y a demain à l'attaque recrue de Taylor, le jeu que tu fais allusion à Taylor a été victime d'un échappé. Il s'est été recouvré par les Ravens, ouais. le joueur des Ravens euh, qui a ramené le jusque dans son début. Mais son passage, il y avait Philippe Rivers. Il a tout simplement <rire> sauté par-dessus Rivers, euh, comme tu le disais, comme si c'était une haie. Euh, mais Jonathan Taylor, ça, c'est son problème c'est un porteur de ballon qui est talentueux, il est gros euh, il est rapide euh, il a connu euh, toute une carrière euh, dans les rangs universitaires, mais son problème c'est qu'il était victime de, de, de beaucoup d'échappés au cours de sa carrière avec les Badgers du Wisconsin là c'est exactement ce qu'on voit du côté de la NFL alors euh, ça, ça, ça c'est un gros problème parce qu'on euh, a déjà perdu les services de Mac plutôt cette saison en position de porteur de ballon là, Taylor qui commence à échapper le ballon ah, c'est la raison pour laquelle on a plus utilisé Jordan Wilkins au cours du match. Donc ça, ça va être quelque chose à surveiller si euh, Taylor va pouvoir maintenir son poste de porteur de ballon euh, partant euh, malgré, euh, malgré euh, les échappées dont il a été victime. Là. Euh, les Chiefs de Kansas City, ils ont vaincu les Panthers 33-31. Ça a été un match qui a été beaucoup plus serré qu'on l'anticipait. Ouais. Euh, moi, les Panthers, les Panthers m'impressionnent parce que je croyais vraiment qu'ils allaient être pourris cette année. Avec le nom tant notre chef, Martin Rule, on est très compétitif. Teddy Bridgewater, 310 verges par la passe. Euh, il a réussi une course de 15 verges. Je ne sais pas si tu l'as vu pour un premier essai, quand ouais. il a sauté dans les airs comme Superman. Dire, ouais.
2: Euh,
1: ouais, beaucoup de détermination de sa part. Euh, toi, écoute, qu'est-ce que tu as retenu de cette victoire des Chiefs contre les Panthers
3: Écoute, moi j'ai, j'avais le sentiment opposé de toi au début de l'année. Écoute, j'étais sûr que les Panthers ça être une saison, une belle saison. Écoute, moi je suis un fan de Teddy Bridgewater. Ah, ouais, pourquoi euh, ben des, je tous trouve les que c'était tous les changements. Moi j'ai entendu des bons mots de Matt Rule là, quand il était à Belleux. Euh, Turn around encore le programme euh, à Tempo, la même chose. Beaucoup de joueurs à Ottawa qui ont joué à Tempo. Euh, ils ont juste des bons mots sur lui, qui sont euh, qui ont adoré leur expérience avec Matt Rule. J'étais confiant au début de saison. Euh, McCaffrey, Robbie Anderson, je pense que c'est un excellent ajout pour eux autres. J'avais l'impression qu'elle oui. allaient être sur, sur une lancée. C'est pas tout à fait le cas, mais si Teddy Bridgewater peut continuer à jouer du football comme ça, euh, qui semble être un peu inspiré de Drew Brees, je pense que ça peut leur donner un, un coup de main. Mais euh, Honnêtement, je pense qu'ils ont bien joué. Ils ont bien joué contre les Chiefs, qui étaient probablement la meilleure équipe de la NFL. Euh, perdre par deux points, c'est une victoire morale, même si c'est pas ce qu'on veut dans Le football. Là. Mais euh, écoute, le retour de Christian McCaffrey a, a, a effectivement, sans aucun doute, donné vraiment un, un coup de main à cette offensive-là. Euh, 69 verges au sol. Euh, excuse-moi, 69, 69 verges euh, au sol. Euh, deux touchdowns par la passe. Écoutez, je pense que Christian McCaffrey, ça, ça a été tout un, tout un deuxième souffle pour eux autres.
1: Oui, il y a même l'ancien des Eskimos de Edmonton le recevoir de Nunes-Elsra. Ouais. On a fait un jeu truqué du côté des Panthers. C'est lui qui, est, qui a reçu la passe. Euh, pour un premier essai, puis ça menait un toucher f- de Sam Roll.
3: Deux fois en deux matchs ouais, là, de truqué. Match. Euh, ouais, mais deux fois en deux matchs euh, pour les Panthers qui font un, un jeu truqué. Là. Okay.
1: Euh,
3: mais non, vraiment. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un joueur qui joue dans la Ligue canadienne, donc il doit probablement savoir que les unités spéciales, c'est super important. Puis euh, mm-hmm. il a l'air à faire ça, ça marque un peu là-dessus cette année euh, pour Brandon Dillstra. Ouais, puis Patrick Mahomes a terminé le match avec
1: quatre passes de toucher, 372 verts. Depuis le début de la saison, on parle beaucoup de Josh Allen, Russell Wilson, les, les jeunes cars comme Kyler Murray, Justin Herbert. Mais Patrick Mahomes, tranquillement, de façon silencieuse, <rire> il continue d'amasser les statistiques. Les Chiefs sont seulement une défaite. Euh, et du côté de la défense des Panthers, on n'avait pas de réponse face à Travis Kelsey. Okay. Il a tenu tout un match, oh, aucune, okay, tu l'as vu tout au long du match, 10 réceptions pour 159 verres. Alors, euh, les, les Cheese ont sont en mesure de l'apporter, mais ça a vraiment été un bel effort euh, de la part euh, des Panthers euh, de, de la Caroline. Il euh, y a les Vikings du Minnesota qui ont vaincu les Lions de Détroit, euh, 34 à 20. Ça a été vraiment une difficile semaine là, pour Matthew Stafford. Premièrement, il a été placé sur la liste de la COVID. <rire> il n'a pas pu sortir de la semaine. Il a juste vu ses quick euh, La première fois qu'il a vu ses quick de la semaine, c'était lors de la, de la période d'échauffement. Imagine-toi, parce que vu qu'il a pris un vol privé, euh, pour se rendre ouais. au Minnesota, il n'a même pas voyagé avec ses coéquipiers. Là, il a été victime de deux interceptions. Puis il n'a même pas fini le match. Il s'est blessé. Donc, euh, vraiment une semaine difficile euh, pour, euh, pour uh, Stafford. Mais écoute, le joueur qui ressort, en tout cas, j'imagine, là, dans tes notes, dans les notes que tu as prises durant la rencontre, c'est Darwin Cook. Il est tout simplement déchaîné <rire> depuis deux semaines. Il s'en s'yverge au sol. Il a inscrit deux touchés et en a ajouté 46 par la passe.
3: Ah ouais, moi, je me, je me sens mal un peu parce que dans mon fantasy, j'ai échangé euh, Darwin Cook, et Antoine Trudeau contre Emmanuel ah, Jones, puis, <rire> contre David Johnson, oh, j'ai besoin de recevoir. Mais euh, la semaine dernière, il y a deux quand il s'est blessé avec en plus, je jouais contre Antoine cette semaine, puis euh, il fait 39 points <rire> dans mon fantasy. Mais Darwin Cook, c'est une, c'est une machine, ça n'a pas, pas de bon sens cette année. La seule chose, c'est est-ce que ça va se rendre jusqu'au... Euh, Jusqu'au dernier match de la saison, euh, souvent à ce niveau-là, les joueurs défensifs ben, à vrai dire, ne sont pas plaqués beaucoup, là, mais c'est dur de maintenir le rythme pour une saison au complet. J'espère que si euh, les Vikings sont dans la série éliminatoire, vont pouvoir l'avoir. Là, 206 verges de toucher au sol, comme tu dis. Courir 100 verges dans un match de NFL au sol, c'est quelque chose. 200 verges dans un match, c'est incroyable. Um, Mathieu Stafford, comme tu dis, est mal à la tête parce qu'il y avait la como, euh, qu'il avait la, la COVID, une euh, como pendant le match, je pense qu'il devrait prendre une semaine de repos, là, sans aucun doute, pour se, re, pour, pour se replacer. Ton histoire de vol privé de, de Mathieu Stafford qui voit juste ses coéquipiers avant le match, semble un peu, là, vu qu'on a eu. On a eu euh, L'entraîneur-chef de McGill tantôt semble un peu à l'histoire de Laurent Duvernay lorsqu'il était, qui était à l'université là, qui ne euh, pratiquait même pas de la semaine puis qui se présentait au match. Là, mais euh, Au niveau ouais, universitaire, ça tu peux t'en sauver. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ouais. ça tu, peux, tu, peux, tu peux t'en sortir au niveau au nouveau universitaire, mais je pense qu'au niveau professionnel, quand t'es carrière dans la NFL, de ne pas pratiquer de la semaine puis de, de, de te présenter et d'avoir une bonne performance, je pense que c'est assez difficile. On a vu le, 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 le vieux routinier là, de Chase Daniels qui est rentré dans le match, qui n'a pas fait si mal que ça, mais tu peux pas t'attendre à gagner un match avec un coréaire comme Chase Daniel.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend? La victimité à ton rythme, Propulsé par énergie.
1: Non, non, écoute, euh, les Lions, là, il y a un certain moment, quand ils avaient vaincu les Falcons d'Atlanta, je me disais, ah, OK, peut-être ils vont se replacer, mais euh, c'est des bons vieux Lions. Alors, je crois pas que Matt Patricia va être en mesure de sauver <rire> son emploi. Mais les Vikings, ça devient intéressant, là, parce que là, mine de rien, ils avaient, ils avaient connu un début de saison complètement désastreux. Ils reviennent dans la course pour une place en élimination de, de la NFC. Ils sont juste à l'extérieur,
3: mais ils
1: vont être intéressants quatre, à la suite, je crois, moi, durant la deuxième moitié de la saison.
3: Quatre victoires, cinq défaites. Ils sont, euh, comme on dit, le, 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 leur destin est entre leurs mains pour le reste de la saison. Mais je pense qu'ils sont sur une, une pire lancée. Là. Kirk Cousins qui joue du football, euh, je vais pas dire inspiré, mais intelligent. Encore une fois, pas d'interception, trois passes de toucher. Euh, mais juste 13 ans en 20. Donc, on garde ça simple pour lui, puis je pense qu'il il est, bien en, il est bien dans ça. Oui, ils
1: ne sont pas 3 et 6 maintenant, les, euh, euh, les Vikings.
3: Attends une minute, là, je vais aller voir. Euh, 3 et 5, excuse, je me trompe pas. Excuse-moi. 3
1: et 5, oui, c'est ça. Attends une minute. Là, 3, et pour 5, euh, 3 et 5, 3 et 5. On tirer le classement ici. L'ordinateur, être certain. Courir, bien sûr. Oui, non, c'est ça, je être ouais, sont être Oui, ils sont 3 et 5. 3 et 5, excusez, euh, pas 4 et 5. ça, il s'approche d'une place en éliminatoire là, du côté de la NFC, donc ça, ça va être intéressant de, de, de surveiller ça, là, les Vikings, dans la deuxième moitié de la saison. Surtout si Darwin Cook continue de jouer euh, comme il le en fait. <rire> et ça faire en sorte qu'on n'est pas obligé d'utiliser euh, Kirk Cousins euh, beaucoup. Exactement, moins de pression. Ouais, exact. Euh, écoute, les Giants de New York, eux, ils ont gagné euh, 23 à 20 contre Washington. Euh, Statistique intéressante que j'ai trouvée, Daniel Jones. Elle en carrière de 4 victoires et aucune défaite contre Washington, mais il est 1-16 et 16 contre le reste de la NFL. Alors, s'il pouvait jouer contre Ouh. Washington à toutes les semaines, ça irait <rire> mieux pour lui. Euh, bon, naturellement, Washington a perdu le service du carrière. Carl Allen, je sais pas si ça a vu la blessure, c'est pas bon à voir, c'est disloqué une cheville, la cheville gauche. Ça
3: ressemble à du Dak Prescott un peu, là.
1: Ouais, c'est ce que je me disais, là, lorsque j'ai vu ça, là. C'est, c'est jamais le fun de voir ça. Donc Alex Smith qui l'a remplacé, Smith a été... Euh, victime de, de trois interceptions. Euh, les Giants, même, même Evan Ingram, connaît une saison difficile, et finalement inscrit son premier toucher par voie de, de réception. Euh, puis il y a Jibrill Peppers, qui a connu tout un match par odeur des Giants, qui partout sur le terrain. Euh, il a réussi une interception. En fait, les Giants ont réussi cinq revirements euh, au départ de Washington. Bon, ces deux équipes-là s'en vont pas nulle part, mais du côté de Washington, je pose la question... Euh, Alex Smith, il semble qu'il va être le carrière partant pour le restant de la saison. Alex Smith, c'est pas le carrière d'avenir. Il ne faudrait pas ramener Dwayne Haskins et donner une autre chance à Dwayne Haskins, il me semble.
3: Je me pose la même question. Écoute, on l'a vu. Là, Alex Smith euh, a perdu la demi-seconde euh, qu'il, qu'il, qu'il avait avant pour, pour lancer le ballon. Écoute, trop d'interceptions dans l'NFL, c'est sûr que tu ne gagnes pas un match avec ça. Euh, je comprends pas, c'est un choix de première ronde, Dwayne Haskins qui, je pense, avoir, semble avoir tous les atouts pour réussir euh, dans la NFL. Est-ce qu'il y a des histoires où on n'est pas au courant qui se passe dans, 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 dans le vestiaire avec des joueurs, des entraîneurs, puis ils ne sont pas confortables de le mettre sur le terrain? Mais euh, écoute, je, je suis d'accord avec toi, je comprends pas pourquoi Alex, euh, Dwayne Haskins n'est pas sur le terrain, puis on met Alex Smith, euh, surtout avec un match de, 300, excuse-moi, de trop d'interceptions j'ose croire qu'on va lui donner une deuxième chance sinon euh, les, les Redskins qui, euh, vont être fidèles à leur, euh, leur réputation la seule chose que je vais dire pour les Giants, je pense qu'on a bien couru le ballon, euh, on n'a pas Shaquan, euh, Saquon Barkley, mais on a couru pour 166 verges au sol, on a bien euh, séparé ça avec Gallman puis euh, Alfred Morris qui, euh, ouais. j'aimais bien quand il était à Washington, mais je pense qu'il a bien couru le ballon euh, et puis euh, Evan Ingram c'est pas le Evan M. de 2015, c'est sûr, c'est sûr et certain. Euh, pas grave de rester en santé. Que sinon, c'est honnêtement, euh, c'est, c'est, c'est le premier toucher puis il est à temps. Hein.
1: Ouais. Ben, les gens sont compétitifs, peu importe contre qui ils jouent. On l'avait vu lundi soir dernier euh, contre les Buccaneers de Tampa Bay. Euh, écoute, le match a été plus serré qu'on l'anticipait. Il euh, faut donner crédit, je pense, à l'entraîneur deux le chef Joe Judge. Euh, que son équipe est préparée, les, les, ils se battent. Euh, il joue pendant 60 minutes, donc euh, au moins, il y a ça d'encourageant. C'est une question d'augmenter le niveau de talent au niveau de la formation, je pense, euh, du côté des Giants. On peut juste faire ça durant la saison mort. Euh, maintenant, un bon, autre duel entre deux équipes qui ne aux éliminatoires. Les Texans de Houston ont gagné 27 à 25 contre les Jaguars de Jacksonville. On ne passera pas beaucoup de temps sur ce match-là nécessairement. Euh, Jake Luton, carrière de Jacksonville, a eu des passes à carrière. choix de sa deuxième passe euh, en carrière a été bonne pour toucher de 73 verges à DJ Shark. Euh, la chose que moi je veux souligner, c'est que depuis un mois, de Sean Watson joue très bien. Euh, on n'en parle pas beaucoup puisque les Texans ne sont pas dans la course pour une place en, en éliminatoire, mais elle a connu un bon match encore une fois. Euh, est-ce que quelque chose que tu as retenu là, de, de, de cette rencontre?
3: Ils ont, ils ont licencié leur entraîneur-chef, puis c'est, c'est drôle depuis ce temps-là. Euh de Sean Wasson, juste du meilleur football. Euh, écoute, moi, je suis un carrière qui va être repêché en, en, dans les dernières rondes ou à Jean-Libre. Je pense que la place que je veux aller, je pense que c'est les Jaguars. Après Gardner Minshew, on a Jake Luton qui écoute euh, 304 verges, un touché, et une interception à ton euh, premier match euh, en carrière à la NFL. Euh, tout à leur honneur, les, euh, les Jaguars ont de trouvé des carrières qui sortent un peu de nulle part. Euh, mais comme tu dis, euh, J.J. Watt, qui malgré son mécontentement, a un sac pareil. Euh, mais comme tu dis, le... Il semblait avoir euh, des outils pour réussir ça cette année, mais je pense qu'on vient de prouver que tu enlèves euh, les, euh, les meilleures cibles là, de Sean Watson, puis c'est difficile pour lui, là, surtout depuis la saison. De, il joue du meilleur football, là, mais de, 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 ouais, de jouer mais du football inspiré.
1: Oui, mais lui-même, il l'a dit, parce qu'on sait, bon, naturellement, on se souvient tous de la transaction qu'a a envoyée Andrew Hopkins aux Cardinals de l'Arizona, mais la semaine Hopkins. dernière, avant la date limite des transactions, il y avait euh, ouais, de, de Andrew Hopkins. Euh, et euh, avant la date limite des transactions, mardi dernier, il y avait des rumeurs comme quoi les Texans allaient échanger Will Fuller. Puis après le match, Fuller, il a inscrit un toucher dimanche, mais après la rencontre de Sean Watson, il a dit qu'il n'aurait il vraiment pas apprécié si on avait échangé Fuller euh, <rire> en plus. Alors heureusement Fuller, pour lui, Fuller est là. Puis à un moment donné, il a besoin d'armes là, à sa disposition.
3: Mais il ne peut, oui. peut pas tout faire tout seul. Là. Effectivement. J'ai la misère à comprendre en plus que tu donnes à un contrat puis euh, tu laisses tout seul un peu. Là. Oui, non, ça ne
1: fait pas de sens. Mais c'est la raison pourquoi Bill O'Brien est plus là, justement, étant donné qu'il portait les deux chapeaux dentraîneur chef et de ouais. directeur général. Euh, pour Jacksonville, c'est une septième défaite de suite. Euh, je me souviens, après la première semaine, ils avaient gagné leur match. Je me disais, ah, Jacksonville, peut-être qu'ils vont être meilleurs qu'on pense. <rire> non, les ils sont aussi mauvais qu'on le pensait. À euh, la section Ouest américaine, les Raiders de Las Vegas ont gagné 31 à 26 contre les Chargers. À toutes les semaines, les matchs des les Chargers sont excitants. Malheureusement pour eux, ils ont une fiche de 2 et 6 maintenant. Euh, mais ça se décide toujours dans les derniers instants du quatrième quart. Euh, soit qu'ils s'écroulent, soit qu'il arrive quelque chose d'inusité. Puis là, hier, euh, Justin Herbert, on croyait qu'il avait la base de toucher victorieuse. Ouais, tu l'as vu, finalement, le ballon avait touché au sol. Euh, à force de perdre des matchs comme ça, de perdre des avances, euh, puis de perdre des matchs serrés. Je commence à me demander si Anthony Lynn ne va pas se retrouver sur un siège éjectable.
3: J'espère pas pour eux autres. Euh, 2018, très bonne saison. Euh, c'est un bon, j'ai l'impression que c'est un bon entraîneur. On le voit, il y a un carrière recru qui, je pense que Justin Herbert, là, qui, euh, là, pour, il, il vole le show. Je veux dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Écoute, un, un médecin qui fait une erreur médicale, qui, qui se retrouve sur le terrain. Euh, écoute, Kenan Allen, qui, encore une fois. Euh, pour encore un, pour un R recru, moi, je suis recrue, je suis super content de l'avoir dans mon équipe. Euh, mais euh, je, non, je pense qu'on sur une bonne lancée. Des matchs serrés, c'est un peu comme les Giants qui ont presquement perdu tous leurs matchs par, par moins de 10 points. Euh, moi, j'ose croire qu'ils ont voulu donner une, une autre saison, mais c'est, c'est inspirant de voir ce qui se passe de ce côté-là après des années qui ont été un petit peu plus difficiles. Euh, du côté des, Char- des Raiders, euh, Derek Carr garde ça simple pour lui aussi, quand que tout euh, repose sur ses épaules. On l'a vu l'an dernier, ça a été difficile pour Derek Carr, même avec, euh, avec un nouvel entraîneur-chef, là, John Gooden. Mais euh, moi, mon, mon joueur préféré du côté des Raiders, Hunter Renfro, joueur euh, undrafted de Clemson, qui euh, semble va, euh, ouais. euh, très fiable, euh, qui fait des bons jeux au bon moment. Je pense qu'il euh, est intéressant à voir. En plus, il fait les points de return de temps en temps. Donc, euh, une belle victoire. Je pense que ça va leur faire un peu du bien là, aux Raiders.
1: Oui, il y Nelson Aguilar qui a inscrit un touché. Aguilar a marqué un touché dans quatre de ses cinq derniers matchs, si je me souviens bien. Lui, il était le mal-aimé à Philadelphie. C'est un ancien choix premier rond. Ouais. de première ronde pas à la passe, Mais il joue très bien là, pour, pour les Raiders depuis le début de la saison. En 326 verges par la passe et deux passes de toucher. Justin Herbert qui en, en tout cas, je crois que ça va se décider entre lui et Joe Burrow pour le titre de recrue par excellence en attaque dans la NFL. Euh, Les Steelers de Pittsburgh ont gagné 24 à 19 contre les Cowboys euh, à Dallas. C'était un match qui a été beaucoup plus serré qu'on l'anticipait. Même que les Cowboys avaient la chance de gagner à la fin. Euh, Malheureusement, Garrett Gilbert n'avait pas été victime d'une interception jusque-là. Sa passe a été interceptée euh, dans dans la zone au début. Qu'est-ce que tu as retenu de la rencontre? Est-ce que tu as été déçu de la performance des Steelers? Est-ce que que c'est quelque chose qui est normal entre guillemets, des fois lorsqu'on est tellement favori, c'est un joueur de football professionnel, on est tellement favori, on joue contre une équipe, puis rien ne va plus. Puis des fois, c'est tout simplement qu'on apprend à la légère puis on risque de se faire surprendre.
3: Euh, ben, c'est une bonne question. À ce niveau-là, les joueurs de l'autre côté sont payés aussi. Les joueurs de Cowboys, ils veulent, ils veulent gagner aussi. C'est tous des joueurs qui sont euh, extrêmement qualifiés ou euh... Athlétique, mais je pense que ouh, les Cowboys ont, ont été surprenants <rire> en défensive, écoute, euh, avec euh, Mike Norle, de l'année, ça fonctionne, mais pas du tout, mais ça fonctionne pas du tout en défensive. Euh, les Steelers, écoute, 8-0, c'est vraiment pas facile, peu importe contre qui tu joues à chaque semaine, bon, pas bon, euh, je pense que c'est la loi de la moyenne. À un moment donné, tout le monde dit bah, « tu vas finir par en perdre une ». Ça se pourrait que tu tu un peu plus. Mais Big Ben, qui d'après moi est un, un contender pour le MVP cette année, euh, encore un, un match 306 verges, trois passes touchées. Euh, c'est sûr que moi j'ai un petit fait pour Chase Claypool, Red Catch au 69 verges. Pratiquement un autre long jeu, là, ça y est passé sur le bout des doigts. Euh, il aurait pu avoir un touché. Euh, on voit que les équipes commencent euh, à ne savoir plus trop trop où mettre... Euh, leur, leurs efforts en défensive pour couvrir là, les receveurs avec Juju Smith-Schuster, avec euh, Deontay Johnson puis Claypool. Là, ils ont, euh, ils ont un, un, un set de receveurs, je pense, que beaucoup de coières ont envie dans la NFL en ce moment. Puis tant mieux pour Big Ben. Là, à, à, je veux dire, je, j'ose dire en fin de carrière, là, je pense qu'il en reste moins à jouer qu'il ne joué. Mais euh, Garrett Gilbert, qui euh, prouve que la semaine dernière, c'était vraiment trop pour Nick Danucci, euh, c'était. Vraiment pas prêt pour, il était vraiment pas prêt pour le défi de la semaine dernière. Garrett Gilbert, qui je pense que tout le même 28-29 ans, il a joué, je pense, pour 10 équipes au niveau professionnel. Je pense que non, ben c'est la... ça.
1: C'est un ce gars qui a, qui a quand même de, de, de l'expérience compartiment à Deucci qui est un choix de sixième ronde. C'est le premier départ de sa carrière. En fait, c'est un joueur recru. Mais comme ça dit Garrett Gilbert, il s'est promené à travers la NFL. Euh, il a même joué dans la Aliens Football League. Donc il a joué dans d'autres ligues professionnelles. ça paraissait là. Même s'il avait joué la semaine dernière, je pense que les Cowboys auraient peut-être même pu euh, vaincre les Eagles de Philadelphie. On ouais. le voit, là, il était beaucoup plus prêt à jouer. Beaucoup plus ah, prêt ouais, à oui, euh, ouais, absolument. Mais dans l'ensemble, bon, on se bien que les Steelers allaient revenir de l'arrière pour l'emporter, comme tu dis, avec le groupe de receveurs qu'on a, Ben Roethlisberger, euh, tôt ou tard, ça va simplement être trop pour la défense de Dallas. Euh, dans un match qui a probablement été la, la rencontre de la journée dimanche, euh, les Dolphins... Euh, qui visait les Cardinals. Finalement, Miami a gagné 31, euh, 34 à 31. Mais c'est vraiment ce duel entre deux jeunes carrières prometteurs. C'est juste le deuxième départ de la carrière de toi, Tango Viola. Mais toi a démontré vraiment des belles choses. Et que dire de Carlos Murray? 300 verges par la passe, 3 passes de toucher, 100 verges au sol, un touché au sol, donc 4 touchés au total. Euh, c'est vraiment quelque chose de voir ces deux jeunes carrières-là. Puis moi, j'ai été impressionné par, surtout par toi. La semaine dernière, ce mois 93 Verges, bon, c'est le premier départ de sa carrière. Mais là, hier, il était tellement calme, précis avec ses passes. Les Dolphins de Miami, qui on dirait qu'ils vont participer aux éliminatoires. Là. En tout cas, mais qu'est-ce que tu as retenu de, de cette
3: rencontre? Ah, je, je suis d'accord avec toi. Écoute, euh, les Dolphins qui sont euh, 5-3, si je ne me trompe pas, pour être certain, 5 victoires, 3 défaites, qui l'ont cru euh, après des années là, euh, pathétiques. Comme tu dis toi, euh, très calme. Euh, honnêtement, c'est, c'est rassurant pour l'avenir. Euh, en plus, il a perdu Preston Williams pendant le match. Je pense qu'il s'est blessé à un pied. Euh, un de ses meilleurs receveurs. Ouais. Euh, non, honnêtement, il a continué à bien jouer. Euh, mais Callum Murray et Cliff Kingsbury ensemble, c'est un pari que je pense qui semble être gagné et qui va durer à long terme. C'est les deux... Euh, deux, euh, jou- ben, deux têtes offensives qui, qui sont sur la même page. Carly Murray, trois, 283 verges, 3 passes de toucher, 106 verges au sol. C'est, euh, c'est, je pense qu'à lui tout seul, <rire> c'est quasiment l'offensive au complet. Euh, Larry Fish Girl, qui a 4 attrapés, 51 verges, mais 37 ans. Ça, est encore, <rire> euh, <rire> c'est encore. Pas, pas encore. Pas encore.
1: C'est tellement longtemps
3: qu'il ouais. est là. Ouais, ce nom, je pense que c'est un, un joueur encore très fiable pour lui. Euh, une chose par exemple que, que j'ai une proposition que j'ai mais euh, à 106 verges je pense qu'au sol ça va être difficile pour, pour les cards de, de le garder en santé éventuellement puis on le voit avec Lamar Jackson cette année qui est un peu plus frileux qui... mais euh, pourquoi pas utiliser euh, Straveller un peu comme euh, Taysom Hill d'utiliser au Saints C'est ce que, moi je, je, je prêche pour ma paroisse euh, la Ligue canadienne mais voilà. je pense que ça pourrait donner un petit break à, à Calamary, mais en tout Uh, Christian Kirk, 123 verges, un toucher mal les, euh, les Cards qui jouent du football, euh, vraiment là, de haut calibre.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miskamek à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Ouais, Chris Trevor, l'ancien euh, carrière des Blue Bombers de Winnipeg pour la formation des Cardinals d'Arizona. Une chose que j'aime de Kyler Murray, par contre, euh, c'est, c'est qu'il glisse. Il est en mesure d'éviter les gros coups. Ouais. Il sort rapidement à l'extérieur des limites euh, du terrain. C'est un joueur de baseball, donc il sait comment glisser. <rire> euh, donc, il, euh, ben, généralement, il ne se fait pas frapper solidement. Là, il est en mesure d'éviter les, les gros coups. Là, il y a, a un certain talent pour ça. Euh, mais la défense des Dolphins, je pense qu'on va en parler. Euh, ils ont provoqué un revirement dans un 14e match de suite. Euh, ça, c'est la plus longue séquence en cours euh, présentement dans la NFL. Puis euh, l'élite défensif, Emmanuel Hogbach, qui a réussi un sac dans un cinquième match de suite. Ça, c'est la plus longue séquence également en cours euh, dans la NFL. Donc, euh, on fait des bonnes choses en attaque, en hein, défense euh, du côté de, de Miami. En tout cas, pour moi, Brian Flores, si j'avais un vote, je voterais pour lui à titre d'entraîneur-chef euh, de l'année, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça, des Dolphins. Souviens-toi, même l'année passée, d'avoir début de la saison en disant oh, Mon Dieu, Miami va finir avec une fiche je joue aucune victoire et 16 défaites ils vont faire exprès pour avoir le premier, euh, le premier choix du repêcheur. Et Brian Flores est arrivé et a rendu l'équipe euh, compétitive en deuxième moitié de saison. Puis tout ça, ça s'est transporté
3: à, à cette année dans 2020. Oui, effectivement, un entraîneur, Brian Forrest, qui euh, fait partie de la lignée de Bill Belichick, puis euh, qui amène amène son savoir-faire à Miami, puis ça paraît.
1: Oui. Écoute, on va y aller avec la dernière rencontre qui était présentée dimanche. (rire) J'ai gardé ça pour la fin, là. Écoute, (rire) c'était le match attendu. des Saints contre les Buccaneers, Drew Brees contre Tom Brady. Finalement, il n'y a pas eu de match. La marque finale, 38 à 3, victoire des Saints. Puis la marque finale... Le match n'était même pas aussi serré que ça, finalement. Là. C'est un match qui aurait pu finir ah, 50 à 0. Euh, écoute, c'est vraiment, euh, c'est vraiment troublant, cette performance-là, de la part des Buccaneers de Tim Bay. Toi, qu'est-ce que tu as passé du match? Brady, victime de trois interceptions. Euh, puis là, les Saints ont gagné leurs deux matchs contre les Buccaneers. Donc, euh, ils détiennent le bruit d'égalité là, pour terminer au premier rang de la section. Là.
3: Exactement. Je pense que. Euh, écoute. Tom Brady, en première demi, je pense que son QB rating était comme 38 de QB rating. C'était pathétique. Euh, et ce que je retiens aussi, je suis d'accord, on faisait du football de rattrapage, mais 9 verges, nos deux porteurs de ballon ensemble combinés au sol pour tout le match. 9 verges total, 8 verges, parce que je pense que Tom s'est fait saquer à quelques reprises, mais c'est, c'est quelque chose qui c'est pathétique. Écoute, la semaine dernière... On s'était dit Ah, OK, on a mal joué contre les Giants, c'est une erreur de parcours. Les Giants sont une équipe quand même qui a du caractère compétitif. Puis je ne sais pas ce qu'ils ont depuis deux matchs, Tempo B, mais c'est hier c'était aucun, aucun match. Drew Brees a si dans l'habitude encore. 222 verges, 4 passes de toucher. Ça, c'est une machine à lancer des passes de toucher. Comme je disais tantôt, Taysom Hill, deux passes pour 48 verges, 7 courses pour 54 verges. On a vu des bons vieux power. QB Power, là, euh, espèce de Wildcat. Euh, écoute, ils il, il s'en servent très, très bien. Puis je pense que c'est un. Ben là, je donne mon opinion de, 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 d'humble joueur défensif, mais euh, je pense que les Cards préfèrent sensiblement la même chose avec Straveller. Mais euh, écoute, euh, Hendrickson en défensif, deux, deux sacks sur euh, Tom Brady. Euh, non, non, vraiment, tout un match des, des Saints de niveau orient On a vu aussi une interception de David Animata, euh, joueur de, de, originaire de Winnipeg, donc euh, non, c'est vraiment... Canadien,
1: oui, oui, oui. Oui, tu fais bien de, de mettre le, le, l'emphase sur les joueurs canadiens ou les anciens de la Ligue canadienne. Euh, Drew Brees, c'est, c'est une impressionnante sa performance a complété des passes à 11 receveurs différents. Euh, ben, tu as mentionné, bon, les sacs réussis par Andrew Nixon. Une chose qu'on a bien fait là, du côté, bien, on a complètement gagné la, la guerre des tranchées. Euh, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas eu de succès au sol du côté des Buccaneers de Tampa Bay on a appliqué de la pression sur Tom Brady, on l'a frappé, puis dès la première séquence, on l'a frappé. Puis ça, ça ça, ça, ça vraiment semblé le, le déranger. Il était victime de trois sacs, euh, il a été frappé à quelques reprises. Puis ça, ça Brady, ça fait on, je dire un bon 3-4 ans. Là, de, en tout cas, moi j'ai remarqué ça. T'sais, c'est pas comme au, au, quand il était plus jeune. Là. Tu vois, quand il se fait frapper, ça le dérange. Il aime vraiment pas ça et euh, ça va être quelque chose à suivre, là, de, quand la saison va progresser, on est rendu au milieu de la saison, mais au mois de décembre, les coûts s'accumulent, tout ça. Euh, mais vraiment, écoute, il euh, faut donner crédit aux Saints de la Nouvelle-Orléans, là, puis à Sean Payton en particulier, euh, parce que l'équipe était mieux préparée, on a, on a outcoaché les Buccaneers, euh, parce que ça a vraiment été impressionnant comme, comme performance, mais autant ta ça a été une performance impressionnante des Saints, euh, du côté des box, personnellement, moi j'en, j'en reviens pas qu'on on était à domicile et <rire> s'est pas présenté. C'est tout simplement pour un match Aucutement. du dimanche soir, en
3: plus. Puis en plus, euh, regarde, toi et moi, ça n'aimait pas. Bon, je l'avais écrit dans mes notes un peu, là, mais Antonio Browns, 3 cash, 31 verges. Euh, non. Pff, c'est euh, fantôme. Euh, je sais pas si ça vaut la peine d'amener un joueur comme mais ça. Il n'y a rien pour, qui fonctionnait. Euh... Non, il y a rien qui fonctionnait, mais. En plus, plus euh, Antonio Brown, qui apparemment demeurait chez, chez Tom Brady au début, à n'a pas bien de voir euh, la suite des choses, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Il y avait pathétique un hein, peu vraiment, c'était en été gênant. Oui, puis si je ne me trompe pas, ils
1: vont jouer contre les Panthers à Caroline la semaine prochaine. Alors, les Panthers, comme on disait, euh, sont beaucoup plus coriaces qu'on anticipait, en tout cas, du moins que moi j'anticipais, fait que j'ai, j'ai bien hâte de voir ça là, du côté des Bucks. Euh, si on sera en mesure d'éviter une deuxième défaite de suite. Euh, ben écoute, euh, on, on va se laisser. Avant, je vais te demander écoute, il y a un match euh, du lundi soir, Patriots contre les Jets. Dis-moi une chose que tu vas surveiller lors de ce match-là. Euh,
3: une chose que je vais surveiller ben moi, je me mets à la place de Trevor Lawrence puis je regarde ce qui, est, qui va perdre ce soir parce que <rire> s'il va probablement finir euh, soit aux Jets, peut-être une autre équipe, mais euh, c'est, euh, c'est le Tank for Trev Bowl ce soir. Euh, je. Je vais surveiller si les pattes vont faire pareil qu'ils pour perdre.
1: Ah, oui, non. Tu, ben écoute, je pense pas que les Patriots vont être assez mauvais pour se <rire> retrouver en position de, de repêcher Trevor Lawrence. Euh, les, les Jets sont dans le siège du conducteur euh, pour ça. Mais j'ai bien hâte de voir si Cam Newton euh, va pouvoir connaître un, un bon match par la passe. Newton, il a passé pour plus de 200 verges seulement une fois cette année. C'est son fameux match contre les Seahawks. Euh, il avait passé pour 397 verges. Mais c'est la seule fois de la saison qu'il a passé pour au moins 200 verges euh, lors d'un match. Alors, alors, on va voir si les, les, les Patriots vont pouvoir mettre fin à leur séquence de défaite. Mais écoute, on s'approche d'une de, de heure d'enregistrement. Alors, je vais essayer d'y aller, Jean-Philippe. Euh, merci de t'être joint à moi euh, pour cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. J'espère que tu as aimé ton expérience d'être là pendant l'heure au complet ou à peu
2: près.
3: Bien, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de faire la télévision, le podcast la Radio avec toi, Didier. Au plaisir, à la prochaine fois, puis euh, bon Monday night. Bon,
1: parfait. Merci beaucoup. Tu es bien gentil. Attention à toi. Salut. Alors, comme je le fais à l'habitude, je vais maintenant y aller. On va maintenant terminer l'épisode du podcast avec les conseils Fantasy Football, les recommandations. En vue déjà de la dixième semaine d'activité, quels sont les joueurs à cibler du côté du Waver Wire? Euh, ben, ma première recommandation, c'est le porteur de ballon des Texans de Houston, Duke Johnson. David Johnson n'a pas terminé la rencontre. Alors ça, ça fait, en sorte que, ben, ça fait en sorte que Duke Johnson a été utilisé beaucoup dans le champ arrière de Houston. Il a terminé la rencontre avec 41 verges au sol, il a inscrit un touché par la course et en plus de 32 verges par voie de réception. Alors, si David Johnson n'est pas en mesure de jouer la semaine prochaine, ben, Duke Johnson, si vous l'avez au sein de votre formation, ça va valoir la peine euh, même de l'insérer au sein de votre formation partante, euh, parce qu'on va affronter les Browns de Cleveland. Les Browns, ils n'ont vraiment pas une bonne défense. Alors, euh, il devrait avoir des opportunités d'inscrire des points au niveau du fantasy football la semaine prochaine Doug Duke Johnson. Autre demi à l'attaque que je vous conseille d'HST, c'est Jordan Wilkins, des Colts de euh, Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, en compagnie de Ronald et, euh, et de, de Jean-Philippe. Euh, le porteur de ballon numéro un des coachs, Jonathan Taylor, a été victime d'un échappé qui a été recouvré pour un toucher euh, du côté des Ravens de Baltimore. Et puis Taylor, il a commis plusieurs échappés au cours de sa carrière euh, dans les grands anniversaires avec les Badgers euh, de Wisconsin. C'est vraiment une de ses faiblesses. Échapper quelques ballons euh, depuis le début de la saison. Et puis ensuite de ça, il a couru seulement une autre fois avec le ballon lors de la rencontre. Donc, c'est Wilkins qui l'a remplacé. Wilkins a amassé 39 verges en 11 courses. Bon, ça n'a pas été une grande performance, mais en raison de l'historique euh, que Taylor a au niveau des échappées, bien, ça vaut la peine là, peut-être de, de, de rouler les dés avec Wilkins, euh, parce que peut-être priorité du poste de demi à l'attaque partant dans le champ des Colts d'Indianapolis. Oui, il a juste gagné 39 verges, mais c'était contre une bonne défense, celle là, des Ravens de Baltimore. Là, on va affronter la défense des Titans du Tennessee, qui est vraiment très généreuse depuis le début de la saison. Alors, Wilkins pourrait être une bonne option pour vous, surtout si un de vos porteurs de ballon est en congé la semaine prochaine. Un autre demi à l'attaque, euh, c'est, il s'agit de Wayne Garman, des Giants de New York. Euh, les Giants, qui courent bien avec le ballon euh, lors des dernières semaines. Garman a gagné 68 verges au sol. Il a inscrit un touché. Pour lui, c'est un troisième match de suite avec un toucher. Euh, tout ça, c'était contre Washington. Alors, si vous allez chercher Goldman, regardez regardez fait de voir si Devante Freeman sera remis de sa blessure à une cheville. S'il n'est pas de retour au jeu, bien, ça vaut la peine euh, d'aller chercher euh, Wayne Gallman et de l'insérer dans votre formation partante ou peut-être de le garder sur le banc. Euh, Receveur de passe, à, définitivement, à cibler, c'est Jalen Rigger, euh, des Eagles de Philadelphie. Je vous en avais parlé euh, la semaine dernière. Euh, là, les Eagles, bon, qu'ils, qu'ils avaient, ils avaient congé cette semaine. Euh, mais la semaine dernière, il avait inscrit un toucher, uh, Jalen Rigger. C'est un joueur talentueux, il a été un choix de première ronde des Eagles de l'un tard dernier. Uh, il, c'est un joueur qui est rapide, il est explosif, alors il devrait juste s'améliorer au cours de la deuxième moitié de la saison. et le calendrier favorable, puisque les Eagles vont affronter les Giants, les Browns et les Seahawks de Seattle. Les Seahawks ont la pire défense de l'NFL contre la passe. Alors, uh, Jalen Rigger, c'est un joueur qui pourrait faire la différence au niveau du fantasy football en deuxième moitié de saison. Alors, s'il si est disponible dans votre ligue, allez le chercher. Gardez-le sur votre banc. Peut-être même le faire jouer dès la semaine prochaine contre les Giants de New York. Un autre receveur que je vous conseille d'aller chercher, c'est Alan Lozard, des Packers de Green Bay. Euh, Lozard, euh, bon, on, il était possible qu'il affronte les 49ers de San Francisco je, jeudi soir. Finalement, il n'a pas joué. Donc, il, il s'approche de retour au jeu. là. Alors, on va voir s'il va jouer cette semaine. Si c'est le cas, euh, et, ben, allez le chercher. Euh, au niveau du waiver, puis insérez-le dans votre formation partant, puisque là, les Packers ont joué en plus contre les, les Jaguars de Jacksonville. Alors, écoutez, Orzard, s'il revient au jeu cette semaine, devrait possiblement connaître un bon match. Au pire, allez le chercher s'il est disponible dans votre ligue, gardez-le sur votre banc. S'il ne revient pas au jeu cette semaine, assurément la semaine prochaine, mais il connaissait un X en début de saison avant de se blesser. Euh, Nelson Aguilar, des Raiders, euh, j'en, j'en ai parlé avec euh, Jean-Philippe, mais il a marqué un toucher, en fait, lors de quatre de ses cinq derniers matchs pour Aguilar. Alors, euh, euh, bon, il n'est pas nécessairement productif en termes de production de verges, mais il marque des touchés. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas négligeable au niveau du fantasy football. Il peut vous dépanner pendant une semaine lorsqu'un de vos receveurs euh, est en congé. Autre receveur, Richie James des 49ers de San Francisco, est arrivé de nulle part. Il avait tellement blessé du côté des Niners le jeudi soir. Bien, il a réussi 9 réceptions, bomb sur 184 verges et un touché. Alors, si Debo Samuel n'est pas en mesure de revenir au jeu cette semaine, Samuel est ennuyé par une blessure aux esquis aux jambiers, bien continuez, euh, faites jouer Richie James. Parce que c'est sûr qu'il est disponible dans votre ligue, c'est un joueur qui arrive de nulle part, mais il semble avoir la confiance de Nick Mullins. Alors, si Debo Samuel ne, ne joue pas, James a été productif euh, la semaine dernière, alors il pourrait l'être... Euh, productif encore cette semaine. Et le dernier joueur que je vous conseille d'aller euh, chercher au niveau du waiver Wire, c'est le demi à l'attaque des Cowboys de Dallas, Tony Pollard. Ezekiel Elliott, bon, il a joué contre les Steelers, euh, sa présence était incertaine, il est ennuyé par une blessure aux esquios jambiers. Alors, les, les blessures aux esquios, là, généralement, ça traîne. Donc Pollard pourrait se retrouver à être le demi à l'attaque partant si Elliott euh, n'est pas en mesure de jouer. Et Tony Pollard, personnellement, moi, je trouve que depuis le début de la saison, il a l'air beaucoup plus rapide et explosif qu'Ezekiel Et Ezekiel Elliott, Elliot, ça semble lourd. Euh, Ce n'est pas évident, euh, son affaire, depuis le début de la saison. Alors, si Elliott n'est pas en mesure de jouer, définitivement, Tony Pollard, euh, selon moi, pourrait être productif euh, du côté des Cowboys et d'Arlott. Du moins, il pourrait vous dépanner euh, au niveau euh, du fantasy football, naturellement, si vous n'êtes pas bien entier à la position de porteur de ballon ou si un de vos demi à l'attaque. Euh, est en congé. Mais voilà ce qui conclut euh, mes conseils Fantasy Football et également cet épisode du podcast euh, Le Sac du coeur Alors, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, suivez-moi au niveau des médias sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram euh, ou Facebook. On va amener quelques changements du côté du podcast. Euh, possiblement, on va commencer à le mettre en ligne euh, les mardis plus tôt que les lundis. On va essayer d'avoir une belle surprise pour vous, un invité surprise pour vous, à qui on n'a pas parlé depuis le début de la semaine. Je vous donne un indice, c'est un joueur de la NFL. Alors, écoutez, j'espère que cet épisode du podcast vous a plu.
3: On se reparle la semaine prochaine.